0: Fala galera antenada em cinema Tá começando mais um Plugcast Eu sou William Rodrigues Jornalista e um apaixonado por cinema Seja bem-vindo Hoje o tema é dublagem Você costuma assistir filmes dublados? Pois saiba que a dublagem vai muito além dos grandes blockbusters Se há material audiovisual Há um dublador trabalhando junto Vamos discutir tudo isso e muito mais. Antes de ouvir, ajude esse podcast a chegar a mais gente. Compartilhe e comente em suas redes utilizando a hashtag FalaPlugCast. Siga também as redes do PlugCast para receber em primeira mão os próximos episódios. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. Aqui é o Wolverine falando... Toma tenência na vida,
1: meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem?
0: <risos> o assunto hoje vai falar daquele profissional que dá voz e dá personalidade a tantos personagens do cinema, da TV, dos games e de tantas outras mídias. Águida Leal, você prefere filmes dublados ou legendados?
2: Pra mim, depende. Se for animação, sempre dublado. Porque nada melhor do que uma animação dublada.
0: Edson Levi.
1: Cara, pode parecer até aquele coleguinha que copia a amiguinha na, na hora da prova, cara, mas eu vou responder a <risos> mesma coisa, sabe? Quando tem uma animação, eu assisto dublado. Mas quando é live action, eu já prefiro legendado mesmo. Você, quando é uma outra língua, você vai ver legendado, você às vezes não consegue assemelhar tanto, tipo, lembra que a voz de um ator X, Y, então às vezes você só vai ver que então, o ator tava dublando um personagem quando sobe os créditos.
0: E Daniel Lana, você é ator, dublador e escritor. Hoje, você prefere assistir dublado ou legendado?
3: Eu fico meio em cima do muro aí. <risos> não por ser dublador e tudo mais, mas é porque eu realmente gosto muito dos dois. É um pouco difícil comparar, porque a, a dublagem era é muito presente, né? Na vida do brasileiro, né? Mas por ser dublador, eu tendo a preferir dar uma conferida na dublagem. Independentemente de eu já ter assistido ou não. Se for algo que eu dublei, eu prefiro assistir no original. <risos> pra eu não ficar me avaliando, Entendeu? E nem sendo babaca, a ponto de avaliar os meus colegas ali.
0: <risos> Bem-vinda, Roxy. A Roxy é atriz, dubladora e streamer. Se apresenta, por gentileza, Roxy.
4: Oi, gente, tudo bom? Me chamo Roxy Santana. Eu sou atriz, dubladora. Tô começando agora nessa coisa de streamer, né? Os principais personagens que eu dublei foi... <risos> eu sempre falo assim, é muito engraçado. Porque eu sempre falo o leão do ProEdge. As pessoas ficam, meu Deus, leão do ProEdge tinha voz? Fiz vários projetos, até com o Dan também O Dan dublou muito tempo assim comigo A gente já dublou em vários projetos juntas E estamos aí, né? para cada vez mais
1: Não se preocupe, vai sobreviver A kriptonita vai sair dos seus pulmões logo Você trabalhava numa agência super
0: secreta Que monitora alienígenas na Terra Nós somos os homens de preto Estamos com problemas e queremos que nos
3: ajudem A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
0: Se você for puxar, a definição de dublagem é uma substituição da voz para a língua que a pessoa está assistindo. Mas é um pouquinho mais do que isso, né?
3: É uma das formas de atuação mais complexas que tem. Porque o dublador, ele chega no estúdio e é apresentado para ele ali na hora, o que, que ele vai ter que fazer, qual é o filme, qual é a série, qual é o documentário. Ele chega cru, sem saber nada e não tem tempo de preparo, entendeu? Então não é tão fácil, assim, é uma coisa meio intuitiva que você tem que ir praticando e, e trabalhando em cima por muitos anos, assim. Então o, o dublador, ele tá sempre estudando e, e, e tentando praticar e fazendo o máximo possível para manter a prática manter essa coisa intuitiva e instintiva ali dele aflorada porque senão saem umas coisas horríveis assim, o dublador ele é um ator completo, porque ele tem que saber tudo, ele tem que saber mexer com o corpo, toda a expressão corporal, porque isso ajuda na dublagem, você tem que entender disso e você tem que entender e jogar todo esse sentimento, toda essa coisa na voz
1: Às vezes tem cenas muito emotivas que
3: você está vendo e às vezes tem algumas dublagens que não conseguem te
1: passar aquela emoção ou seja, às vezes dá a sensação de que o dublador está só dublando mesmo. Não tá interpretando, que ele tem que acompanhar aquilo. Aí quando você vai pro original, você vê toda a dramaticidade, a emoção da cena, entendeu? Aí quando você vai para uma dublagem, você vê parece que o cara só dublou. Não tem aquela intensidade, não tem a emoção.
0: E deixa eu defender aqui o brasileiro, né? Porque também tem o oposto, né? Tem dublagens que vem completamente blasé e aqui no Brasil ganha novos tons pela dublagem,
3: né? Tem gente que enxerga a dublagem como simplesmente você pegar e traduzir para o seu idioma. E não é um trabalho de localização. Tem uma diferença entre a tradução e a localização. A tradução vem no texto, no roteiro. Eu falo isso porque eu já trabalhei com tradução de roteiro também, para dublagem. E o dublador ele tem que sacar isso também na hora. É uma outra coisa que faz parte da profissão. Você tem que adaptar o texto. O texto já vem ligeiramente adaptado. Ele vai vir traduzido no seu idioma. Vai vir com algumas sugestões de adaptação. Mas vai muito do feeling do, do seu lado ator ali, do seu lado de improvisação. Porque tem muita improvisação na hora de dublar. Então, é um trabalho de localização. Não é um trabalho só de tradução, sabe? De você trazer para o seu idioma. Não, você traz, mas vem toda uma bagagem junta, sabe?
0: Tem criação envolvida, né?
3: É, você cria a própria linguagem. Você traz a realidade do brasileiro.
0: Isso fica muito nítido em algumas séries e filmes, né?
3: Nos Estados Unidos, por exemplo, você não vai chegar e vai escutar um ah, a rapadura é doce, mas na é mole, não. Isso não existe lá. E o Yu Yu Hakusho. Sabe, quando dá pra você aproveitar um meme que tá ali rolando naquele momento, é legal. Tem muita produção que consegue encaixar isso, mas não é todo.
0: Mas aqui no Brasil a gente tem séries e filmes que são muito conhecidos, né? A Agda tava comentando antes da gravação sobre algumas séries e filmes, assim, que são até memoráveis.
2: Eu tava aqui pesquisando e uma das dos filmes que eu não sei se eu prefiro dublado ou legendado porque os dois são muito bons, Branquelas, por exemplo. Tem muita piada que traduziram para uma forma brasileira que a gente conseguiu entender porque faz sentido do nosso contexto aqui. Mas tem muita piada no original Faz sentido se você tem o um mínimo de conhecimento, né? Uma piada com a Britney Spears, por exemplo. Você não acompanha a cultura pop, você não ia pegar a piada, oops, I did it again, que, que é né, que eles falam ali na, na cena da boate. Mas o dublado é tão bom, tão bom, que você fica na dúvida do qual você prefere. Muito filme que faz isso, muita série também. Mas as branquelas, para mim, é um exemplo de quão bom a dublagem conseguiu se aplicar ali. Sabe, de quão bem. Porque
0: eles passaram do nível, né? De só adaptar, de só... É. Tem uma, uma criação totalmente brasileira ali, né?
2: É igual o Dan tava falando, nem sempre dá pra você... Explicar um meme, uma piada, alguma coisa assim que vai fazer sentido com a nossa cultura, mas acho que não é nem só a tradução em si, porque realmente não tem como a gente só assistir a dublagem como se ela fosse a completa tradução. Porque tem toda a questão do encaixe da boca, que tá mexendo, você tem que falar conforme a boca mexe, se a boca parar de mexer e a fala continuar, que é o que acontece com muita novela mexicana, fica feio visualmente, você percebe que é dublado. Eu acho que a dublagem boa. É uma dublagem que você esquece que você tá vendo algo que não é brasileiro, que não foi feito aqui. E a voz encaixa tão bem que você olha o ator ou a atriz e parece que aquela voz é daquela pessoa. Total. É por isso que tem muitos atores que têm dubladores fixos e é muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto é bom, porque se você vê outro ator com aquela mesma voz de dublagem, você fica na dúvida. Tipo, eu conheço essa voz, essa voz não combina com essa pessoa.
0: E pode ter até uma saturação daquele ator. Por exemplo, Guilherme Briggs, ele é um excelente.
2: Eu amo, Guilherme.
0: Mas ele é imortal, né? Ele tá em muitos trabalhos e é capaz de você ver várias obras com a voz dele. O ator que faz o Adam Sandler, também.
2: O legal do Briggs é que ele muda completamente a voz dele. Cada personagem encaixa com cada personagem que ele faz. Você sabe que é dele, porque você conhece o cara. Mas, tipo, ele faz o tubarão, não é, do Procurando o Nemo? Aquele oi. Eu amo aquele oi. Daqui. Faz o tubarão. Putz, é muito bom.
0: Ele é a voz do Mickey hoje.
2: Ele é a voz do Scooby-Doo. Faz o Buzz, cara. Acho que era Bruce
3: o nome do tubarão. É. Oi, meu nome é Bruce.
2: <risos> Eu amo. <risos> é muito bom.
4: Oi. E aí? Meu nome é Bruce. Tudo bem, já entendi. Por que confiar num tubarão, né? Dos Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda. Estão me ouvindo?
3: Normalmente, as pessoas não se ligam tanto, assim, de modo geral, no dublador. Hoje em dia tem mudado um pouco mais, mas é mais quem é fã da dublagem, de animação. Geralmente, o fã de dublagem ele vem das animações, mais do que, do que série e filme, live action, né? Galera que curte cosplay, né? É, essa galera mais nerd, ela geralmente é mais ligada nessas coisas, assim. Tem mais curiosidade com essa parte de produção e tudo mais. Então esse pessoal é mais por dentro da dublagem e conhece mais. Isso é bom, porque deu uma notoriedade maior pros dubladores. que antigamente os dubladores eram completamente desconhecidos. Eles não tinham a fama e o conhecimento que hoje tem. E é, realmente, o Briggs é um grande exemplo. Ele tem muita versatilidade na voz e consegue mudar muito. Um leque enorme de vozes.
2: Orlando Drummond também, né?
1: Orlando Drummond era um dublador sensacional. Tinha vários personagens
0: que ele dublava.
2: É um que todo mundo conhecia. Ele, eu acho que a maioria das pessoas sabia que dublava, sabia quem era, era fã dele, né?
3: Dos
0: primórdios da dublagem brasileira.
3: Pô, ele fez alguns dos melhores personagens, né? Que marcaram a infância, né? Scooby-Doo, Alphil é Teimoso, era ele também.
1: Ganhador! Ah, ah, ah. ah, ah, ah. dor. Olivia, querido, eu estou com muita sorte Estou aí com um carro, com um chofer Para levar você ao baile esta noite Ué, mas o que, que há de errado com a sua voz, Olivia?
2: Alô, Larry ah. Alô, legal, Larry, e o joelho machucado? Sammy, shalom Bom, eu tenho a solução para a questão da bomba nuclear
0: Ótimo
2: Livrem-se dela, São só
0: não, e tem atores que ninguém lembra, assim, não associa. Por exemplo, o Lima Duarte, que dublava o Manda Chuva. Pois é. Eu fiquei em choque quando eu, eu vi isso. Oh, alô, Belo. Telefone pra você. Um servicinho que presto ao meu grande amigo. Espero que você goste. Isso é que é gratidão. Nunca mais eu mando cartão de Natal pra você.
3: O Nima Duarte também é incrível. O próprio dublador do, do Wolverine e do Esqueleto já fez várias novelas da Globo e ninguém sabia quem ele era. O Isaac, Tem gente que só foi saber quem ele era quando foi a notícia que ele morreu.
2: Falar em quem não sabia, foi da Gloria Groove,
3: né? Sim! Nossa, eu fiquei espantado porque eu não sabia que ela era minha chará, velho. Ela também é Daniel.
2: Daniel. Incrível,
3: incrível. Eu já vi entrevista dela com o Wendel Bezerra e eu nunca me toquei que era ela.
2: Cantava também, né? Sim. Dublava e cantava. E não parece com a voz que ela usa como Glória. É, é, não. Bizarro. Bizarro de, de tipo foda, né?
0: É porque o Daniel é incrível, né?
3: É, é não deixa a parte, o Daniel é incrível. <risos>
2: falar aqui daquelas pessoas que são famosas e são chamadas pra dublar, mas são péssimas. Estou falando de Luciano Hulk. <risos> não, mas Luciano Huck pra mim é assim, por quê? Entendeu?
0: É o que eles chamam do star talent, né?
2: É. Sabe
0: que eu nem acho tão ruim aquela dublagem do Luciano. Ah,
2: para! Tem piores. Quando ele vai cantar muda a voz dele, não é ele? É outra pessoa cantando? Sim, é o dublador que deveria ter, estar lá. terceirizou o cara? Horrível! tem a opção no Disney Plus de você escolher a
3: dublagem. Ô Agda, você sabe que hoje mudou isso lá na Disney, né? Pra dublar lá, você... Agora parece que eles estão exigindo que você saiba cantar pra manter a voz. Até que enfim.
2: Nossa, gente, aquele filme. Cara, mas tipo, a Mari Moon pra mim brilhou naquele Wi-Fi House. Ela é sensacional. Bicho, você nem sabe que é ela. Maravilhosa.
4: É mó engraçado assim, porque quando você chama uma pessoa que nunca dublou, né que não, não tá acostumada com esse tipo de coisa a gente tem duas coisas que a gente apoia muito, né? Que a gente automaticamente fala assim... Ah, nossa, fulano mandou mó mal. Mas será que foi realmente a culpa do fulano? Porque tem várias coisas envolvendo né? a, a dublagem, assim. É, é difícil a gente saber de quem é a culpa de verdade.
0: Qual que é o tempo de preparação para um dublador? Mesmo que seja um dublador, um star talent ou um dublador profissional. Qual que é o tempo de preparação para um personagem?
4: Olha, normalmente é tipo assim... Ah, você chegou? Tá aqui, ó. Vai lá. Tá aqui o teu personagem, tá aqui o roteiro. Bora, vamos gravar. Então depende de, de quanto tempo é a conversa com o produtor, assim. Mas normalmente é, tipo, já tá na hora. Temos que entregar isso amanhã,
0: vai. Caramba, e como é que vocês fazem pra se adaptar com isso? Porque com uma rotina dessa… É, a gente pega muito, assim, a gente tá acostumado, né, com
4: a, de ver a emoção que a gente tem que passar, né. A gente normalmente vê uma, duas vezes, assim, o um vídeo, né, quando a gente não tem muito tempo pra fazer. A gente meio que já tá acostumado com isso, sabe? De bater o olho e falar, beleza, já sei como é que eu vou fazer esse negócio. É meio estranho, mas é que nem sendo de bicicleta a primeira vez, você tomba, cai, mas depois você pega a bicicleta, parece que é pra sempre, né, a sensação. Você fica pro resto da vida já sabendo como é que faz aquilo. Pra mim, vai meio que no automático. Eu não sei como é que é pro Dan, por exemplo.
3: Vamos dizer que eu fosse pegar um personagem do, sei lá, do Game of Thrones, por exemplo. Sei que já passou e tal, mas que nem quando eu fazia o curso, você me dava o curso, Rox, teve aquele personagem do Got. Ele é um personagem que, claramente, é bem mais velho do que eu. Eu vim ali de personagens caricatos, de animações e tudo mais, que eu já tinha mais costume. Então, pra mim, foi muito mais desafiador. Foi muito mais difícil de fazer. Então, quando é um caso, assim, que você pega um personagem que você não tá muito acostumado a fazer, que é uma novidade mesmo, eu preciso de um pouco mais de tempo pra eu conseguir entender e pegar o, o que eu tô fazendo. Geralmente… Eu... Ali no meio do processo é que eu vou sacando mais ou menos como o personagem tá funcionando ali e vou me adaptando ali.
0: Você falou de um pouco mais de tempo, mas a gente tava conversando aqui um pouquinho antes. Então, deixa eu ser o orelha. Esse um pouco mais de tempo é
3: mais de um dia? Não, é questão de algumas horas.
2: mais é uns 30 minutos.
3: <risos> Vou usar o exemplo da minha primeira dublagem Que eu fiz com, a, com o estúdio da Roxy, a Vox Tela O Hiro, né, que é, é, é um curtazinho Acho que, sei lá, o que é Sete minutos, ou 10 minutos, o, o Roxy? Acho que era, né, mais ou menos isso é, Era um curtazinho, assim, era bem curta mesmo Mas eu levei cinco horas, era a minha primeira dublagem Assim, ele não é um personagem com uma voz muito caricata Era uma voz que eu tinha que fazer mais jovem e tudo mais E mais inocente, né, ele é um personagem mais inocente eu tava acostumado mais, a mais, mais, colocar minha voz lá pro alto, fazer umas coisas mais assim, não sei o quê. E o Hiro, não. O Hiro é. Ele é diferente. Ele é tipo, oi, eu sou o Hiro e eu vim aqui pra chutar a bunda do demônio, não sei o quê, babá. Blá, blá. É uma coisa mais assim, sabe? Então, pra mim era muito mais difícil, porque é, é um pouco mais leve, né? Ainda é caricata, mas é uma, um, com uma pegada completamente diferente. Eu fui começar a pegar o jeito do personagem. Eu acho que depois de umas três horas que eu fui ter um pouco mais de facilidade, assim. Mas a gente ficou umas cinco horas direto ali no, no, no dia pra gravar. Então, é, quando é o dublador, quando eu falo de um pouco mais de tempo, é em questão de horas. Esses dependendo da série, né, se for uma, uma série mais longa, tipo o Muckling, que a gente fez, Muckling. Por exemplo, que aí são vários episódios, mas cada vez que você vai fazendo e repetindo o personagem você vai adaptando e vai transformando ele mais de acordo com você, né? Porque você coloca um pouco de si, da sua personalidade ali dentro do, do personagem também. Você vê mais ou menos como é a personalidade dele, como ele é, e vai moldando ele para que ele fique mais confortável e, e, e tenha um pouco mais da sua personalidade ali junto.
4: Acontece aquelas paradas de você... Que nem o Dan falou, você coloca um, alguma característica que você acha que combina com um personagem, né? Eu peguei no Muckling. Eu, eu nunca sei falar o nome desse negócio. Muckling. Muckling. A, a, Mutchling. Mutchling, a eu tô de dublagem vivia mandando, tipo... Aprende o nome do negócio, Roxy. Pelo amor de Deus. Eu ficava, eu não consigo. Eu confundo Muckling, Muckling. E era engraçado que eu peguei um K, que era o Luba. No original, ele tinha a voz meio que assim, sabe? A voz. E eu dei uma pegada um pouco assim, mas... Parecendo que tem um ovo na Cacim pra falhar, né? E... Toda vez... É, não sei, foi engraçado que eu olhava pra ele Ele é meio... Ele anda em marcha ré, sabe? Ele é um personagem bem lento Bem... Faltrafuso a menos na cabeça e eu inventei que toda vez que ele apanhasse ou que acontece qualquer coisinha nele, eu botava um ai. <risos> então ele levava um socão, de repente se ouve bem difundido ele, Ai! E <risos> isso não tinha no original, por exemplo, mas a, a galera que tava editando, assim, curtiu muito, falou assim, nossa, é muita cara dele fazer esse tipo de coisa. Então você vai aqui criando uma intimidade com aquele personagem, sabe? Você vai criando um, um laço com aquele trabalho, assim, e você começa a projetar coisas, criar coisas em cima vai, né, você vê vários personagens na dublagem assim, que a gente percebe é, esses tons assim que o, que o dublador colocou e que não tinha no original, e isso é muito bonito é muito incrível você ver isso acontecendo você sente ali o, o carinho que aquele dublador teve com aquele personagem
1: bom, né? Ué, e a Pete no jogo do Mortal Kombat, que ela meteu lá sim. eu vou equalizar você que o pessoal faltou se rasgar no meio <risos>
4: Você vai me servir.
3: Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
0: A servidão se inicia na morte. Nossa senhora. <risos> a Roxy e o Daniel vão poder falar melhor, mas talvez o problema seja na amplitude, né? Porque o cara, o Luciano Huck a Peach, eles não têm essa modulação que vocês apresentaram aqui em poucos segundos, né?
4: O que é engraçado é que, assim... Qual é a verdadeira culpa de uma péssima dublagem, né? Existem vários fatores que são causadores de uma dublagem sair ruim. Então, por exemplo, temos uma pessoa que não não sabe ou não está acostumada a dublar. No caso né, dessas pessoas que vocês citaram, às vezes pode ter sido isso, né? A pessoa não está acostumada com isso, né? Por exemplo, a Piti é cantora. Eu não sei se ela já pegou algum trabalho de dublagem antes, se ela já pegou um trabalho de interpretação antes. O foco dela é canto, né? É uma coisa completamente diferente. Se me botar para cantar, eu vou estar tá no nível da dublagem dela, sabe eu, eu não vou conseguir passar da primeira estrofe E se não é o, o meu negócio Mas também pode assim, pode ter sido a direção Que não soube fazer o, o trabalho De dirigir aquelas pessoas Pode ter sido culpa da produção Que falou, não, tem que fazer dessa forma e, Às vezes a Pitch super chegou lá no, no estúdio, mandou muito bem a produção olhou e falou, não, não, muda isso aqui, melhor fazer assim. Então, por isso que é muito difícil você botar a culpa em alguém de uma péssima dublagem, que pode ser várias coisas, vários fatores. É dublador, é produtor se metendo, o diretor que não, não soube fazer direito, né? Então, é, é complicado, né? A gente tem vários exemplos de dublagem ruim e, e acontece, sabe? É, a gente que tá assim por trás ali, né? Que tá ali nos idores, a gente sabe o que acontece. E acontece de tudo, tudo, tudo mesmo. Já aconteceu da gente mandar uma dublagem assim que tava incrível. A gente fez umas referências mó legais assim no nós, o produtor olhar assim, não, não gostei, não. Tira isso aqui, bota isso aqui. E aí, quando a gente fez do jeito que o produtor queria, sabe quando você sente? Hum, tá faltando alguma coisa, não vai ficar tão. legal. E o produtor bateu o pé e falou: não, tem que ser assim então acontece muito
1: isso também caramba e imagina o Roxy que mas aí tem um, um grave problema nisso né óbvio que tem todo um trabalho por trás de produção de direção de condução mas o dublador é que vira vidraça, porque quando vai pro público, o pessoal só vai perceber a dublagem. O grande público não vai perceber que tem toda uma coisa por trás. Ou seja, é um trabalho de muita exposição do dublador. Por exemplo, eu entendo perfeitamente isso aí que você falou, até dessas personalidades que você citou. Mas é um grande problema né, de interferência de produtor que intervém até na, na liberdade criativa do dublador. Porque no fim das contas, a vidraça vai sendo quem dublou.
4: É, o dublador seria meio que o soldado que tá lá na guerra, né? Não é o, o general que morre, né? É, normalmente é o soldado uhum. que tá lá atirando, levando porrada, tiro e tudo. O dublador é meio que quem tá apresentando o produto final, né? Tá a voz dele, a voz do produtor. E não é tirando a culpa do dublador, não. Às vezes, a culpa é completamente do dublador. Tem muitos casos que você vê o, o elenco inteiro mandando bem ou uma outra pessoa mandando mal, sabe? Acontece do dublador também fazer um péssimo trabalho. E é isso, sabe? Vida que segue. Às vezes, acontece, né? Uhum.
2: Muito louco quando a gente começa a falar da voz em si porque, pelo menos, eu canto, né? Mais ou menos. A gente finge. E pra cantar, a gente usa a voz de uma forma muito diferente que pra falar. Enquanto jornalista, todas as vezes que eu precisei gravar algo para rádio e aí tem que impostar um pouco mais a voz, já é muito diferente. Aí eu acho que a problemática desses convidados, Star Talents, é que eles não usam a voz deles para nenhuma dessas formas. E a dublagem é completamente diferente, porque eu acho que você tem pelo menos uma noção de como a sua voz, ela modula como é a saída dela, como você tem que colocar a língua, como você joga ela para a cabeça ou joga ela mais para baixo, quando você coloca o peso do corpo para a voz sair mais pesada. Pelo menos na música a gente sente tudo isso também. Ah, é completamente diferente, você tem que colocar mais força, trabalhar mais na dicção. E aí a dublagem tem toda uma outra magia e talvez um convidado assim, por exemplo, a gente tava falando muito do Luciano Huck, ele tem uma voz muito característica. Pelo menos eu acho que ele nunca usou a voz dele ele aperfeiçoou a voz dele para ser aquela voz característica e tem os bordões dele tem toda uma, uma forma de, de colocar, de fazer uma volta numa letra, numa vogal que é dele colocar uma pessoa que tem uma voz tão assim para dublar, isso que cada fica ruim eu acho que é essa a questão da dublagem em si. você tem que saber reconhecer como a sua voz vai sair do seu corpo, como você vai colocar ela, talvez essa seja a perda da magia dublagem ruim.
0: Eu me segurando aqui pra não soltar um loucura, 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 bicho. <risos> é, o, o, no caso do
4: Luciano, ele, ele é apresentador, né? Eu gosto de falar que trabalho de voz é que nem, sabe aquelas árvores de habilidade de RPG? Ah, sei lá, tem um golpe, bola de fogo, aí depois a bola de fogo vira o, é, sei lá, meteoro de fogo, então é meio que isso dentro da nossa cabeça, né? Como funciona as interpretações. Você tem a dublagem que tem um jeito específico de fazer o canto, né, que nem você falou. O canto é uma coisa completamente podem existir técnicas parecidas, né, trabalhos parecidos ali com a voz, mas você tem que fazer de uma forma diferente. Né? Quando você vai ler um, uma história pra criança, por exemplo Você lê E aí Joãozinho chegou para sua avó e disse Oi vó, tudo bem? Como você tá? E aí sai calmamente pelo caminho trilhado Sabe, você tem que fazer uma coisa bem calma, pacífica né? Quando você vai ler uma notícia Tipo, aconteceu agora um acidente na 5 de março né? aparentemente, Você tem todo um jeito de fazer né? Você tem o, a forma que você precisa fazer pra aquilo ali funcionar né? e não dá para misturar muitas coisas se você sabe a adaptação, beleza apresentador tem um jeito de falar dublador tem um outro jeito de falar você tem que estudar tudo, né, quando você trabalha com a voz é importante você trabalhar de tudo você vê que tem um, um jeito, assim, que é diferente de fazer.
2: Se fosse um personagem apresentador e ele fizesse uma pontinha, ia ficar da hora. É, pois é. é. Agora, um personagem que não tem nada a ver. O lance do Luciano Huck
3: é que, assim… Eu não sei se ia levar em consideração, assim, pensando… Ah, o cara já fez ponta em novela, em filme nacional, não sei o quê. Então ele… Acho que vai se virar bem, sabe? Não sei, talvez possa ter levado por esse caminho. Só que ele nunca fez um personagem, né? Ele interpretava ele mesmo. Ele fazia uma ponta como ele mesmo. É fácil, pô. E até eu. Né? Qualquer um consegue ser você mesmo na, na, na TV. Assim, com muitas aspas, né? Porque, lógico, tem... Outros fatores também. Mas é muito mais fácil você chegar ali e só aparecer do que você realmente pegar, construir um personagem e tudo mais. Isso daí exige muito mais conhecimento, exige muitas outras coisas ali. E aí é, é aquilo. Será que o problema foi, quer dizer, falta de interpretação? Acho que todo mundo concorda, né? Mas será que se não tivesse tido, de repente, uma ajuda mais da, da direção, ou sabe, da parte técnica mesmo da coisa, será que talvez não teria saído melhor? Não teria sido tão ruim? Porque, por exemplo, Marcos Mion, por exemplo, também do e ele mandou muito bem. Se liga
0: nesse recado.
2: Você sabia que a Fundação Hemocentro de Brasília é o único banco de sangue público do Distrito Federal capaz de abastecer a todos os hospitais públicos do DF? Lembramos que não há um substituto artificial para o sangue, por isso é tão importante doar. Com uma doação, você pode salvar até quatro vidas.
0: Se ligou? Salve vidas, doe sangue.
3: Não precisa de GPS pra descobrir a América. Precisa de uma moto, de uma estrada, tá legal? Liberdade! Isso
1: é incrível! Com esses poderes eu posso ser. Um super-herói! Posso lutar contra o crime, protegendo os inocentes. Lutar pela paz mundial!
0: Vocês vão criando personagens de bolso? O, o profissional de dublagem, ele treina de certa forma, assim, personagens assim, ah, vou pegar um personagem mais velho, vou pegar um personagem mais. mais infantil. Como
2: se fosse um exercício?
4: É, a gente conhece uns certos estereótipos de voz que a gente fala assim. Por exemplo, a gente fala de um vilão maquiavélico, malvadão, a gente sempre coloca aquela coisa, eu vou dominar o mundo! Então, a gente pega um pouco das características do personagem né, e, e brinca em cima. Que nem o, o Dan Blow Hero, né? Ele colocou uma coisa bem mais. Oi, eu sou o Hero! Aquela coisa bem mais inocente, zona mais pra cima, né? Que quando a gente coloca no agudo, a gente puxa pra cima. Né? A emoção é um pouco mais alegria, animação. Quando a gente quer colocar um pouco de estesa, a gente bota aquela coisa meio pra baixo, sabe? Fica meio. Fica até meio. Não sei, triste, sabe? Bota um pouquinho de, de, de... Ai, sabe? Esse negócio assim, essa pressão. <risos> então é... É um pouco das emoções que a gente... Tem os estereótipos que acontecem, né? Mas isso é muito vindo do teatro também. Né, que quando a gente vai interpretar com o um corpo... né A gente tem esse artifício do corpo, da voz, é, das emoções. E na dublagem a gente não tem, por exemplo, o corpo ali. O nosso corpo, né? Tem o corpo do personagem. Mas a gente tem que transmitir na voz a emoção do negócio. Então a gente pega muito nisso. A raiva, a gente bota um... É, bota um pouco assim de nada na voz, sabe? <risos> que nem na vida real mesmo,
1: quando a gente vai falar. <risos> Eu vou equalizar a sua cara?
3: Nossa
1: <risos> senhora. Pra quem é fã de games, esse negócio todo, você ouve ela falou tão empolgada, cara. Ela não fez de má vontade, entendeu? Mas saiu mal, entendeu? Parecia como se ela estivesse precisando vender o, o álbum. Que já tinha vendido pra caramba,
0: entendeu? Mas saiu ruim, né? Foi um trabalho ruim. Foi mesmo. Independente se seja o estúdio que decidiu, ou às vezes a pessoa morreu, né? Mas como é que fica pro dublador quando tem essas mudanças?
4: Ah, uma coisa que a gente tem que falar, assim, botar na mesa, é que dublador não é dono de personagem, sabe? Já aconteceu pegar um trabalho que eu dublei, né? E aí, quando foram fazer a continuação, não me chamaram, sabe? Ou até trabalho mesmo, por exemplo. Quando a gente foi dublar o Charlie Unicórnio, eu, na primeira versão que saiu, assim, eu que dublei o Charlie. E depois, quando a gente fechou a temporada pra gravar, eu chamei outra pessoa pra dublar no meu lugar pra dublar o Charlie. Ah,
0: você mesma chamou? Foi.
4: E foi engraçado que o dublador que veio, que foi o Tomás, ele ficou todo tipo, pô, mas você quer mesmo? Eu vou te substituir, sabe? Eu falei, não, mas o personagem não é meu, sabe? Eu não tenho, eu não sou dona do personagem e tal. A sua voz vai ficar muito melhor. Ainda tem isso, né? E o trabalho ficar melhor, eu, né, como diretora do projeto, eu falei, cara, vai ficar muito melhor na voz dele do que na minha. E acontece, a gente não é dono de personagem pra falar ah, esse é o meu personagem. No dia que eu comprar o, os direitos autorais da Aquele personagem eu posso falar que é meu. Falar, não, isso aqui é meu, só eu posso dublar. Eu sou a dubladora oficial porque o personagem é meu. Mas não existe isso, sabe? A produtora tem o direito de fazer o que quiser. Claro que a gente está muito acostumado a ouvir certos personagens em certas vozes e tem aquela estranheza tá fazendo o trabalho dele só, sabe? Ele foi chamado a é isso.
2: É tipo o Mickey, né? Várias pessoas já dublaram ele. O, o estereótipo dele não é só brasileiro, é do personagem mesmo. Todas as línguas ele tem o estereótipo dele. Todo mundo consegue imitar o Mickey e se treinar, Consegue. E fazer
1: uma pergunta para Roxy e o Daniel. Dentro da dublagem, tem muito esse ego de dublador de se sentir querer se apropriar do personagem? tem é alguns que tem muito isso e se sentem incomodados tipo sentem meio que fosse donos do personagem
4: olha eu acho que assim acontecem da mesma forma que existem vários tipos de pessoas pelo mundo né existem diversos tipos de, de personalidades assim é, existem também dentro da dublagem eu acho que o mais importante é você olhar o seu trabalho e você não não achar que é dono de tudo sabe é você manter a humildade manter a sua essência de quem você é porque esse é o mais importante, porque pessoa desse tipo assim, a gente encontra em tudo quanto é lugar, né? Você vê, se você andar na rua, você vai encontrar umas pessoas com
0: ego um pouco mais inflado, assim, sabe? Totalmente, principalmente falando aqui dessa mesa, né? Aqui na mesa a gente tem atores e, e jornalistas, e a gente sabe que o mercado de comunicação é sedimentado por egos, né?
2: O rateiro. <risos>
0: Até porque
1: são profissões que você precisa se mostrar. Sim, é. Seja escrevendo, seja falando, seja atuando. Você precisa meio que se
3: expor. Você se expõe, né?
1: Não é? E dependendo, às vezes pode causar incômodos em, em alguns segmentos, né? dependendo né? porque querendo ou não, é uma exposição natural. E é
4: engraçado esse negócio de... Eu vou puxar até um assunto que vocês estavam falando de... de agir normal, assim, nas telas e tudo. É engraçado que até pra dublar, quando a gente vai dublar usando a nossa própria voz, fazendo uma coisa normal, a gente não faz exatamente do jeito que a gente faria na vida real. A gente tem que colocar todo um jeito porque eu acho que quando a gente conversa também, quando a gente fala, a gente muda muito a nossa voz. Tanto que lá fora fala que a gente, né, que o brasileiro fala muito cantando, né? E, e é bem verdade, a gente fala muito na, na emoção, a gente chega... Não, pô, o cara chegou lá e... Pô, peraí, né? Como assim, pô? Como é que você tá Você vê que tem uns picos de áudio, assim, que sobe desce, sobe desce, assim, né? <risos> e, e quando a gente usa a própria voz, até nisso a gente estranha um pouco, a gente fica tipo... Sei lá, minha voz normal é aqui. O tom aqui é bem normal aqui. Normalmente, quando eu falo, né? Normal, assim, sem botar emoção. Aí todo mundo tem um, um tom normal. E quando a gente vai falando, se você olhar, ouvir o podcast agora, você vai ver que eu... Ah, tô falando aqui. De repente... Não, mas peraí, né? É, sei lá. Você vai brincando, né? Com a voz.
2: Engraçado que isso mantém... Ou distanciar a atenção de quem está acompanhando, né? Se começa a cair muito, a gente perde a pessoa.
4: É, porque imagina a gente fazer o um podcast, todo mundo... Vamos todo mundo agora, a partir de agora, fazer o mesmo tom, assim. Estamos todo mundo falando no mesmo tom. Esse aqui é o tom natural da voz. Faz qualquer pergunta, eu vou responder dessa forma aqui. Não vou ficar brincando com a minha voz. Vou ficar... Fica uma coisa chata, monótona. <risos> Vocês devem estar quase dormindo, me ouvindo agora, assim. É, é um saco. Ah, só de ter falado saco, eu já, eu já fiz um saco. Sabe? Então é, é normal da gente brincar com as palavras, brincar com os tons, né? É uma coisa que diverte a conversa e, e puxa atenção. tensão.
2: É que é por isso que a dublagem brasileira é tão boa?
4: É, a gente tem muito essa tendência a brincar muito com os personagens. A gente tem muito esses detalhes, né? O... Diversos dubladores que, que a gente gosta, assim, que a gente acompanha o tráfego. Você vê que ele... a gente puxa muito pro caricato também. A gente é um povo bastante caricato. A gente é muito... O pessoal lá de fora que vem pra cá fala que a gente é muito acolhedor. A gente é muito animado, assim. Isso reflete na nossa dublagem também. As características do, do brasileiro refletem no que a gente faz ali dentro da dublagem. Né? Até quando a gente vai adaptar, quando a gente vai pegar um texto assim e falar Putz, será que isso aqui funcionaria no Brasil? Né? Que o trabalho não é só você traduzir, né? você tem que adaptar pro povo pra fazer sentido Então, por isso que a gente vê muito meme, vê muito gíria Porque o brasileiro vive gíria, a gente vive falando tipo, A gente fala, ah, o moleque lá, tipo, só de você ouvir um moleque na dublagem você fica assim Caraca, falaram moleque, não falaram tipo garoto ou rapaz, é um moleque Sabe, é, é muito divertido você ver tipo essas expressões assim. Teve, eu acho que o Dragão na Long, que a gente dublou, o Dan também participou e tal. Uhum. A gente, na adaptação, a gente colocou muita coisa assim pra ficar mais divertido também. Porque quando a gente viu o roteiro original, a gente ficava, não sei se vai funcionar falar dessa forma bem certinha. Tem que botar uns negócios pra brincar, né? Então a gente botava uns Ah, moleque! Sei lá, o, o Paitaon! Tá é umas coisas muito nossas assim, que a gente fala brincando também. Tá vendo? Só te gritar o Paitaon tá aqui, vocês estão rindo. A Edson adorou o
3: Paitaon. Tá <risos> ah eu adoro, cara. ah eu
1: adoro. Te vira e mexe, eu mando
3: isso nos meus
1: grupos. O Paitaon. Tá o pai O tá Paitaon. <risos> É mais em dia de tomar chupa, eu mando, o pai tá on. Inclusive, eu já tô on, tá, galera?
4: É muito bom isso. Aí tem também, né? A mãe tá on. É, é muito bom esse negócio do pai tá on. E bate na mesa, assim, pá.
1: É muito bom, é, é muito nosso Você é tão brasileiro, né, cara? Aquelas coisinhas de assim, você é tão a Parada, né? É, falo, ô, desce mais uma aí, ô, garçom, desce mais uma aí
4: Tipo, caraca, desce é. mais uma Sabe, tipo, podia muito colocar Garçom, traz mais uma cerveja aí Não, garçom, desce mais uma aí Desce aí que o pai hoje tá potente O carro do pai aqui hoje é movido a álcool Manda aí
1: é, e o é melhor gestual, os dedinhos pro alto, o cara falando, o pai tá ontem. <risos> a expressão corporal associada com.
0: <risos>
2: <risos> aquele Happy fit foi tipo assim, né? Pegaram a tradução e falaram, não, tá uma bosta. Aí a brasileiraram. Tem, né? A área do gelo também, né?
3: Sim, tem muito isso. Como é que é aquele desenho. Tá na Netflix, é, que é, é um bom caso pra isso. É desencanto. Desencanto? É, que disseram que a dublagem deixou o desenho muito melhor. Eu não vi desencanto até hoje, mas todo mundo fala isso. Vou
1: fazer uma pergunta aqui pra você. Musical é um desafio maior pra dublar? <risos>
2: A gente sempre
1: volta pro musical, eu não aguento. Uhum. <risos> Posso dizer que sim. <risos> Por quê? Vamos lá, porque não é só dublar, tem que cantar também.
3: Pra mim foi dificílimo. Eu tive que fazer uma vez um, uma personagem que a cena dela era só ela cantando. Pra mim, foi bem difícil. Foi um grande desafio. Foi a Centro Drag. Porque é muito comum.
2: Chama nós, que a mãe tá on. A gente dubla. É. Se for pra cantar, a gente vai.
1: É, eu sou super <risos> a favor de chamar cantores. Sim, sim. Porque é muito comum em ver em filmes musicais, você vê que tem uma dublagem até certo ponto e depois eles deixam a cantoria original. Entendeu? E por é. isso, é, imagina que isso é muito desafiador, né?
3: É, mas aí tem outras questões também. Porque às vezes é tal original, porque a produção quis. Às vezes, a produção não quer pagar para você, para o estúdio, dublar né, a canção, traduzir a canção e, e fazer uma versão brasileira daquela música. Então, é, às vezes, não é, só, não é só pela dificuldade, com certeza é mais difícil, mas não é só pela dificuldade, muitas vezes. Fica estranho, fica estranho, eu concordo. É muito
1: discrepante, que de repente você está ouvindo e de repente emenda tipo, uma cantoria que é uma voz top.
3: Totalmente diferente, entendeu? Tira um pouco da imersão. Né?
2: Tipo o Luciano Huck, é, é. que ele ia cantar outra pessoa. É,
3: mas aí é um favor que fazem, né?
4: Eu acho que assim, tem muito dublador que realmente não canta. Eu acho que é importante, principalmente, você dar oportunidade pra né, quem faz o trabalho, né? Você, é uma cena de canto, alguém que cante, tá, né? É, é questão de você dar oportunidade pra pessoa. A única vez eu acho que eu tive que cantar na minha vida, assim, numa dublagem, foi exatamente no Charlie Unicórnio. E foi uma coisa assim, foi um personagem que não me exigia muito técnica de canto. Era mais uma coisa mais caricata, então foi uma coisa mais tranquila. Mas eu super assim, se eu tivesse que pegar um personagem que canta e tivesse a cena de canto, eu muito passava pra, pra um cantor mesmo fazer, sabe? Eu acho que é mais. Você sente a, a. Quando um cantor canta mesmo e quando alguém tá tentando cantar.
3: É, quando você consegue unir as duas coisas, pegar um dublador que, que já canta é maravilhoso. É perfeito. A gente tem vários casos assim. O Márcio Simões, por exemplo, ele canta muito bem. E é um excelente dublador. Ele faz a. Pra quem não sabe que é o Márcio Simões, por exemplo, mais recentemente, acho que o mais, mais atual assim, foi Aladdin. O gênio, né? Porque ele faz o gênio da lâmpada, né? Ele é uma das vozes do Will Smith e ele canta muito bem. Presta atenção,
0: vou mostrar o que eu sou capaz.
4: Ali, Babá e os 40 ladrões, muito dinheiro tinham pra contar.
3: Mas o meu amo é bem mais feliz,
1: porque esse gênio não é de valiar.
3: É muito bom porque é aquilo que o Edson falou. Às vezes, tem a mudança da voz, seja para o original ou seja para uma outra pessoa bando, se ele tá imerso na história, aquilo quebra um pouco a tua imersão. Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que a Disney se tocou um pouco, porque como eu, eu, eu mencionei mais cedo um pouco, a Disney começou a, a mudar isso um pouco. Se você for ver nas, nos live actions mais recentes, tem sido sempre a mesma voz. Então, eles têm procurado dubladores que também cantam. Ou, imagino que seja isso, mas pode ser também que eles tenham Investido um pouco mais em fazer um preparo para aquele dublador que de repente escolher para voz poder cantar minimamente ok. Porque nem todas as músicas ali, os, apesar das mesmas vozes você vê que o cara tem um poderio vocal assim pra cantar tão bem quanto o outro, por exemplo. Entendeu? Mas ele canta afinado, canta bem não acaba não te tirando da imersão. Mas é uma sacanagem. Pinóquio é um ótimo exemplo, que saiu mais recentemente. O, o Pinóquio, por exemplo, você vê o, o GP cantando, você vê que o cara não é o cantor. Ele não é um dublador que canta, mas ele teve uma preocupação, teve um preparo ali, porque ele conseguiu cantar minimamente bem, sabe? E aí, se for comparar, por exemplo, com a Fada Azul no filme lá, ela canta muito mais. A Daniela. Você vê que ela, ela tem um conhecimento de técnica muito maior. É
0: uma sacanagem você invocar o Aladdin, que tem o Daniel e o Márcio Simões <risos> no elenco.
3: <risos> não, mas, pô, são só exemplos de, de dubladores que também cantam, entendeu? E que não tiram a imersão. É, foram exemplos que me vieram da cabeça aqui. Sim, sim.
2: Agora você me deixou curiosa pra ver a dublagem de A Pequena Sereia Live Action que é a Hayley
3: cantando, meu Deus. E você viu o trailer dublado? Ficou muito bom. Eu não vi. Ali já ficou muito bom. É com a Letícia.
2: Eu queria com a Fabi Bang, que faz a Ariel nos palcos, sabe? A canta com a orquestra, gente. Ela é maravilhosa.
4: Gente, quando a gente vê musical assim, né? É, é incrível você ver a, a peça assim, né? Até no musical você Sim. vê que tem toda uma adaptação do negócio, assim, que dá um chance. E, e musical é vida, gente. Musical é maravilhoso. Eu, eu sou muito fã de musical, eu amo.
2: Chama a Roxy pro próximo episódio sobre musicais.
1: <risos> mas uma colega terceira temporada já tá marcado
2: pelo amor de Deus porque o é um favorito do Edson ainda não me desce
1: <risos> vejo que ela virou uma coisa pessoal cara
3: qual que é o favorito do Edson eu, eu perdi esse acho que eu não escutei é Chicago
1: eu adoro Chicago
3: <risos> nossa Edson <risos>
1: É, é que eu posso fazer, eu gosto de Chicago. Não, eu não, não acho
3: Chicago ruim, não. Mas, porra, ser o melhor é ter uma distância grande. É,
1: é porque eu peguei também a questão <risos> cinematográfica e tal. Não só o musical, mas isso
3: é uma outra conversa, né? Não, ainda assim, tem outros filmes que, que nessa questão também são melhores. Ah,
4: vai dizer como o Lan Rouge é? Ó, oh, pensa assim, pelo menos não foi um Cats. Não. É, é.
2: <risos> Não vamos falar mal do Cats, coitado, ele apanha tanto. O
4: pior é que eu gostava muito do musical do Cats. Para mim, o único defeito do filme é só aquele visual dele. É só isso. As
2: músicas estão funcionando. É só o eu podia eu ter feito, pegado a história e feito com atores normais.
3: Eu acho que tem visuais que funcionam mais no palco do que no cinema, né? Você vai levar pro cinema. Cara,
2: ah, mas no palco também é ruim. No palco também é ruim. Eu nunca vi no palco,
0: ainda. Não, no palco não é ruim, Cats, não. Sim. <risos> Aquelas fantasias são incríveis. Não, para. São. Não.
4: Gente, sabe quando até a comunidade furry achou estranho, Cats, saca? Se, se Até os furries que são meio que o alvo do negócio acham estranho, é alguma coisa errada, né? Eu
2: acho que é por atenção. isso, porque eu do palco
1: é
0: muito superestimado É porque eu
1: tô, é sou só Tá prestando atenção aqui no que vocês estavam falando, né, a respeito de a fazer esse desafio do, do dublador que é um fica um pouco mais complicado quando ele tem que dublar um musical. Uma pergunta para vocês: o dublador meio que ele tem que ser meio que um showman, né? Porque por exemplo ele tem que estar preparado para se deparar qualquer tipo de dublagem que ele vai que vai, pode cair no colo dele, não é? Porque nos Estados Unidos, o ator, ele já é preparado para ser um showman. Dança, canta, entendeu? É uma escola, né? para que você tenha que estar preparado para qualquer tipo de papel. O dublador seria mais teria que ser meio que um showman também nesse aspecto, por exemplo, para poder se preparar tem que um, aprender um pouco a cantar. Você acha que isso deveria ser mais incentivado para ter um dublador completo?
4: Eu acho que é um extra, porque por exemplo lá nos Estados Unidos um exemplo que eu gosto muito uhum. de pegar é o Hugh Jackman. O Hugh Jackman ele faz tudo, ele canta, dança, ele Completa. dubla, ele
3: é bonito.
4: Sim, com certeza. Ele é completo. Ele tem tudo ali. E tanto que na época que saiu o The Showman, né? Eu não lembro como é que ficou aqui o nome. O Rei do Show. O Rei do Show. Tinha muita gente falando assim, que o Vini canta. E tipo, não, gente. O Wolverine é só um personagem que ele pegou. O Hugh Jackman, ele é, ele é ator de
1: musical. Ele veio de lá. A essência dele foi musical desde sempre. Os Miseráveis, que ele já se apresentou nos Miseráveis. Que ele vai muito bem quando cantando. E é um perfil bem diferente do Rei do Show tipo de musical que ele fez
4: eu sou apaixonado no rei do show, eu amo as músicas, porque primeiro que as músicas têm todo um significado ali, né? Nossa. O Dizzy Me bate pra mim assim um soco na cara e no estômago. Porque tu. Aí eu entro um pouco naquela parte de, né? Eu sou trans e tudo. Então, aquilo ali me foi um soco na cara. Eu chorei horrores no cinema, tá? Eu e minha esposa, a gente... eu chorei horrores assistindo esse filme falando: caramba, é isso, sabe? É isso que a gente sente, sabe? Passou uma conexão imediata ali. É, foi muito bonito. Aí, pra não, não distanciar da, da pergunta, né? Eu acho que é muito um bônus que você tem de... Sabe, você sabe cantar? Pô, tu vai pegar muito mais trabalho sabendo cantar, saber fazer locução. Porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, até na época que o Dan era aluno meu, eu falava, cara, pega de tudo quanto é trabalho de áudio, sabe locução, treine pra locução também, não fique só na dublagem porque toda oportunidade é uma oportunidade porque o Dan já pegou várias locuções também pra fazer, a gente não fica muito preso só no, não, tem que ser só dublagem vou fazer, tá aí voz original e locução, e quando você vai fazer um jingle, né, quando você vai fazer uma narração, e a narração já é até diferente da locução né? você não pode ficar, eu falo muito isso não que preso só um, um uma habilidade da sua árvore de habilidade de de voz. Pegue de tudo. Quanto mais você conseguir pegar, mais trabalho você consegue.
3: E é aquela coisa também, né? A gente fala muito dublador, 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 mas o, o nome de verdade da gente, de, da nossa profissão, é ator de voz. Não é dublador. Uhum. Dublador é só uma parte do, do que a gente faz. É bem mais amplo que isso. É porque a dublagem normalmente se destaca chama mais atenção.
4: É porque é mais fácil você falar ah, eu sou dublador, Ah, sou dublador do que falar não, eu sou atriz de voz. A pessoa buga um pouco, fica assim, o quê? Fera, atriz? Mas tu não é atriz? É, é, é mais fácil pro entendimento das pessoas só botar, não, a gente é dubladora. Mesmo sendo um trabalho de voz original, não, é dublagem, só dubladora. Isso.
3: isso aí falar que tem gente que acha arrogante você falar ator de voz. Não, mas é bom pra esclarecer. Eu já escutei isso, já viraram pra mim e falaram, nossa, que arrogância ator de voz. Pois é. Pai, que
1: preciosismo, né? A pessoal fica aí se incomoda com as coisas, né? Então...
3: É do
0: trabalho, o bombeiro é um bombeiro. Mas isso é bom pra esclarecer, né? É até é... Queria pedir para vocês é, falarem um pouquinho sobre é, quem está escutando. Tem muita gente que quer ser dublador, tem um jovem. Então, assim, o que, que é menina, o que, que o cara estuda e qual é o processo até você chegar lá e realmente ter, poder trabalhar na área?
3: A primeira coisa que você tem que fazer é algo relacionado a, a teatro. Né? Geralmente, o pessoal fala, ah, você tem que fazer um curso de teatro. Não necessariamente, mas é, você pode começar fazendo um workshop, depois ir para o curso de teatro e aí só depois é que você vai fazer a dublagem, né? o curso de dublagem. Porque o curso de dublagem, ele é um, uma espécie de pós-graduação, né? Ele é uma especialização do teatro, né? Então, assim, o ideal, o ideal mesmo é que você faça um curso de teatro. Mas se você não, não tem condição ali de fazer um curso de teatro, existem workshops. Você pode procurar um workshops na sua cidade. Existem workshops que são gratuitos, tem workshops que são bem baratinhos. E que, de repente, você consegue fazer.
2: Pra quem é de Brasília, a gente deixa a dica do jovem
3: de expressão na Ceilândia. Aí, ó. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, tem esses caminhos. E pra atuar mesmo como dublador, você tem que ter o DRT. Não é que tenha que ter, mas ajuda bastante ter o DRT. E o DRT, o caminho pra você conseguir ele mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, é o curso de teatro curso de teatro, Porque geralmente quando você conclui o curso de teatro Você consegue o DRT Mas você pode recorrer ao sindicato, por exemplo E aí você vai fazer um, uma bateria de testes
4: Uma coisa que eu gosto de falar Eu já deixo bem assim pra todo mundo é, Não existe voz de dublagem Tem muita essa coisa assim Tem muita gente que quando vai falar comigo Vem assim de, nossa, tua voz é incrível pra dublagem Caramba, ai, quem dera Eu tivesse uma voz assim pra poder dublar Não existe isso, não existe voz de dublador Sabe, existe você treinar e você estudar, como qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo. Né? Tem gente que nasce tendo mais de facilidade para X coisa e tem gente que nasce com um pouco mais de dificuldade. Mas é tudo questão de treino. Ah, mas a minha voz, tipo, é muito ruim. Nossa, minha voz é horrível de escutar. Não é questão de ser ruim, de ser boa, é questão de encontrar um personagem que vai encaixar a sua voz. Eu sempre falo isso toda voz serve pra dublar, todo mundo aqui por exemplo, se a gente pegasse aqui, nós todos aqui, e bora dublar um negócio a gente vai conseguir dublar, vocês vão conseguir, é, se a gente pegar qualquer pessoa assim na rua, falar, não, vamos, vem cá, vem estudar, vamos lá, vamos pegar como funciona a dublagem, então eu sempre falo isso se é uma coisa que você tem muita vontade se você gosta muito de dublagem, você quer entrar no mercado, é questão de é suor sangue e lágrimas, sabe É pegar, estudar, fazer o que o Dan falou, de ir atrás do DRT né, fazer curso, principalmente de teatro, né? Porque todo mundo acha que voz é, é só voz? Não, mas a gente tem que atuar. A gente tá atuando também. É só com a voz, mas a gente tá atuando ali também. A gente é ator, atriz, né? A gente tá fazendo um trabalho de, de atuação.
3: É, é, é o que eu falei mais cedo. O dublador, por mais que ele, ele jogue tudo na voz, ele tem que ter o conhecimento da expressão corporal, porque ela ajuda na interpretação. Ela vai, na verdade, ela é fundamental, né, Rox? Pra você poder interpretar bem. A diferença de uma boa dublagem e uma ruim, é, é, eu acho que a principal é essa. É que o, o cara, se ele entende bem da expressão corporal, Corporal, de, de como ele vai se portar, você consegue usar isso para te ajudar a, a deixar isso transparecer na voz. Se não, fica que nem a Agda, né? Que comentou que às vezes parece que o cara tá só, tá só ali lendo o texto. Ele não, não tem emoção, não tem, não tem aquela coisa, né? Parece que ele tá ali só batendo o texto e tudo mais e você não entra no personagem, não entra no clima da coisa. Não sei se foi a Agda ou se foi o Edson. Foi um dos dois que falou isso aí.
1: Não valeria a pena trocar todos esses dias por uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Querida, cheguei!
4: Uma coisa que eu acho engraçada é que, quando eu tô dublando, por exemplo, eu sempre faço muita careta. Né? Eu não, não fico normal fazendo um negócio. Então, às vezes, eu tô fazendo um... Um, um personagem, assim, bem carismático Que tá, sei lá, nervoso, furioso Uso, sempre franzo, né, o senho e começa a dar aquela... bota a boca assim meio pra baixo e, e começa a rosnar um pouco e você fica com a cara toda... Você transforma a tua cara assim na hora de dublar também, sabe? Pra amigo acontece
0: muito isso. É interessante, né? Porque é igual vocês estavam falando, é um trabalho de atuação, né? Você tá, a gente pode não estar tá captando o vídeo, mas o dublador, ele tá completamente entregue.
4: É, a gente entregar, né? A gente tem que entregar o negócio porque se a gente não entrega, como é que o problema produto vai sair bom, sabe? A gente tem que dar vida pro negócio. Eu acho importante a gente saber também desligar o. Eu falo que é o interruptor da realidade, né? Que quando a gente estaria atuando, beleza? Está atuando. A gente tem que saber desligar e quando desligar o interruptor voltar para nossa vida.
3: Eu tenho uma pergunta para Roxy. Esse lado do porque você é uma dubladora trans, né? Você se, se descobriu aí há, há pouco tempo, né? Eu acompanhei isso de perto. Como você avalia que é o, o mercado para as pessoas trans, né? Para os dubladores trans? Você acha que tem espaço? Você acha que é, tá começando? Você, é, como você enxerga isso?
1: Eu queria aproveitar rapidinho que o Daniel pegou esse gancho. Perguntar se, se, se você tem sentido um aumento ou uma diminuição resistência a pessoas trans no mercado?
4: Eu diria que assim, quando eu, eu vou falar assim, a minha experiência que eu tive quando eu me descobri, eu nunca escondi, né? Eu deixei bem avisado assim, nas redes sociais. Falei, gente, ó, eu sou trans, é isso, né? Eu... Todos os trabalhos que eu participava, até na época, eu deixei bem claro o que que eu era, né? E assim, aconteceu de tudo, né? Teve trabalhos que eu perdi por conta disso. Teve muita gente que deu ali aquele famoso, ah, sei lá, eu tava fechando o contrato pra dublar numa série e a pessoa, tipo, ah, não, a série vai ser adiada aqui, tá? Depois a gente conversa e a pessoa... Me que absurdo. É, acontece né? acontece de, de tudo né? ainda mais que o Brasil é um país assim, que tem muito preconceito ainda com tudo a gente tem preconceito com mulheres, preconceito com pessoas pretas, preconceito com pessoas né, da comunidade LGBTQIA a mais, a gente tem preconceito eu não vou dizer que foi mil maravilhas eu perdi bastante trabalho que já tava até assinado assim, que já tava tudo certo mas também eu ganhei conforto, sabe? Eu ganhei muito conforto, assim, de pessoas da comunidade. Eu tive oportunidades, por exemplo, eu dublei pra MTV, sabe? Eu consegui um trabalho na MTV com Poderosas, que, que foi um trabalho, assim, muito bonito, foi muito lindo, que falava exatamente sobre representatividades. Então, é uma coisa assim, quem faz parte de uma minoria, todos os dias, todos os dias que você acorda, você tá lutando. Não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde fugir. É sempre uma luta constante, Sabe, de você não saber o que vai acontecer amanhã É um pouco até da incerteza que o Dan falou né? Também aplica também pra quem faz parte da comunidade E uma coisa que eu falo é não desistir A gente não pode desistir, né Acontece de vez em quando que eu sofrer alguma coisa assim na rua, sabe Eu tô andando na rua, tá eu de boas andando na rua Acontece alguma coisa X assim Um amigo até comentou de que no momento que a gente tá pisando na rua A gente tá sendo resistência E é bem importante isso É importante a gente continuar lutando e mostrando o que, que a gente é é o nosso lugar aqui. É extremamente importante. E se e é uma coisa que eu sempre falo. Você que é trans, é você que faz parte da comunidade e, por exemplo, não conseguiu sair do armário ainda, né, não é o momento agora... Isso não vai te fazer menos válido, né? Menos válida, é menos válido. Você continua sendo uma pessoa da comunidade. Você continua sendo o que você é, independente se você pôde sair agora ou não. E especificamente para pessoas trans, eu pego muito personagem masculino. Mesmo eu não me identificando como homem, eu pego muito personagem masculino porque minha voz encaixa, sabe? O interruptorzinho ali da idade, né? Ligar e desligar. Você ali tá atuando. Aquilo ali não vai te definir, sabe? Uma coisa que é extremamente importante falar para essas pessoas Tá tudo bem, sabe? A gente sabe quem você é A gente sabe o que você é Você
1: principalmente sabe o que você é Até porque para essas pessoas aí, tipo Cada um tem a sua própria realidade Deve ser muito difícil, né? Por exemplo, que cada um sabe as dificuldades E o seu próprio dia a dia Porque tem uns que o ambiente não é nem um pouco propício para poder se expor, se mostrar, né? E é um ato de muita coragem é,
4: porque assim, pessoas que são da comunidade, tipo, até dentro de casa não sabe se tá, tá safe sabe, se você tá seguro dentro de casa porque tem casos que a pessoa expulsa de casa por nada, só porque tipo ah, eu gosto de homens, uma mulher chega e fala, ah, eu gosto de mulheres, e, e a pessoa expulsa de casa só por, sabe por causa de uma preferência dela é muito triste,
1: sabe? É uma parada, assim, muito podre, sabe? Esse tipo de coisa acontecer. É porque o primeiro acolhimento e o último acolhimento deveria ser dentro da própria casa, da própria família, né? Aí quando não há, deve ser um baque muito grande pra essas pessoas. Sim, e é por isso que eu sempre falo.
4: Eu lembro que no, no Anime Summit eu tava falando, foi, eu tava falando exatamente disso, de tipo, não importa se você saiu agora do armário, se você vai sair daqui a um tempo... Isso não vai te fazer é, uma pessoa menos válida, né? E eu lembro claramente, assim, que eu tava falando isso e teve uma pessoa lá atrás, assim, na plateia que tava, eu acho que com, com o responsável, assim, né? O tava com a cara meio fechada, assim. E eu vi a pessoa olhando, assim, para ele, olhando, assim, para mim e acenando, assim, sabe, positivamente, assim, como quem diz, assim, é o meu caso, sabe? e eu lembro que eu me emocionei muito assim né tanto que eu desci do palco assim eu comecei a chorar assim porque eu fiquei caramba tipo tem muita gente assim que não pode sabe não tem essa não tem essa sorte não tem essa oportunidade de poder ir lá assim e receber esse acolhimento e é por isso que eu falo muito isso de tipo você não vai deixar de ser uma pessoa válida pelo que você é só porque você não pôde é público agora, sabe? Tem o seu tempo, tem o seu processo. Né? Todo mundo tem seu processo, tem a sua forma de como vai lidar com isso. E ninguém vai poder censurar você ou dizer que você não é.
0: Uhum. Eu queria puxar aqui uma coisa que o Edson falou a respeito dessa obrigatoriedade de alguns cinemas de terem é, filmes dublados, né? E aí puxar até o, um dado histórico aqui do decreto do Jânio Quadros, de 62, que todos os filmes da TV especificamente para TV, teriam que ser passados dublados. Mas o que, que vocês acham dessa coisa de não achar filmes legendados no cinema da cidade? Eu acho, acho
1: que foi uma medida bem válida, porque é uma forma até de incluir as pessoas no cinema para se tornar mais, mais inclusivo, não é? E se você for ver na época também que foi, esse decreto foi feito pelo Jânio Quadros, vamos puxar. Quanto devia ter a taxa de analfabetismo no Brasil de pessoas que têm dificuldade em ler? É como é que você vai fazer uma coisa inclusiva sendo que, por exemplo, a pessoa escuta e entende, mas não quer dizer que vai estar lá passando uma legenda, quer dizer que ela vai conseguir ler e acompanhar ou seja, foi uma medida boa, porque foi uma
0: coisa inclusiva né? e essa questão de você não conseguir achar filmes legendados, né? mesmo que você queira que você entenda o idioma, é o que você prefira é, ver o original, você não achar em, em cinemas pequenos, em cidades pequenas
1: é, aí eu acredito que já vá muito da demanda da, daquela, da, de uma região específica. Se a gente for falar daqui do, do nosso quadradinho, mais aqui no caso do Distrito Federal... Eu, tenho, eu notei que nos últimos anos... Há mais filmes dublados
2: na cidade de satélites do que propriamente no plano piloto. não sei, sabe? Eu fui procurar aqui a taxa de analfabetismo. Em 1960, eram aproximadamente 40% da população era analfabeta. Nossa! Essa é a época do governo né? do Júnior Quadros. Quase 40. É muita gente. Eu entendo que é uma forma de acessibilidade, mas eu não sei até que ponto é bom. Porque a legenda ela não é só para quem quer treinar o seu inglês. A gente começa por aí. Agenda também vai para quem não fala o português falado. Seja libras e aí consegue ler. Não sei, sabe? Eu, eu sinto essa diferença que o Edson estava falando sobre a disponibilidade nos cinemas. Eu não gosto, porque me incomoda. Me incomoda porque às vezes eu quero ver um filme legendado e não tem. E aí eu tenho que ir para o plano para assistir. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tinha que ter em todos os lugares. Pelo menos uma sessão ou um horário específico fosse num horário que a maioria das pessoas que tem a procura, que são pessoas que ah, têm um pouco mais de escolaridade, ok? Sei lá, uma sessão de 8 horas ou 9 horas da noite. É ok ter pelo menos uma opção de um filme legendado. É muito difícil ter essa opção. Mas eu também venho observando que cada vez tem menos opções de filmes nos cinemas. Eles não colocam todos os filmes em todos os cinemas. Nem que seja uma sessão por dia. Não tem. Por exemplo, eu lembro que eu queria assistir um, filme, um. Não, é dominado pelo
0: blockbuster.
2: É, eu queria assistir um filme brasileiro e não tava em cartaz em nenhum cinema de Itaguaxinga ou Águas Claras, só tava no plano. Eu fiquei muito puta, porque eu falei, cara, você tá limitando um, uma produção brasileira pro público brasileiro, que talvez a única oportunidade que eles teriam seria ver num shopping mais popular tipo, num shopping mais. Né, numa, numa zona que a galera tem menos condições e tudo mais. Eu acho isso horrível, horrível. Eu acho que se os empresários de cinema não se tocarem, tem uma demanda por isso, vai acabar diminuindo cada vez mais o público que vai continuar frequentando o cinema. Porque a gente já vê a queda da audiência de um cinema convencional para o streaming. Né? A gente estava comentando disso mais cedo. Como... Os lançamentos nos streams têm feito você optar por assistir em casa e não por assistir no cinema. Você faz toda uma experiência, é um dia de descanso, de você sair da, su da sua casa, sair do seu trabalho, ir para um lugar diferente, ter uma experiência. Prefere ficar em casa. E aí você levanta, você vai no banheiro a hora que você quer, você come várias coisas. Às vezes você dá pausa, às vezes você não, passa uma cena e você não vê, você perde uma fala, perde alguma feição. Você está distraído, você está em casa, você não tem toda aquela atenção para o que você está assistindo. Não tem aquele som maravilhoso que vai te fazer arrepiar, que vai te fazer levar um susto. Porque você está tão distraído em casa, é tão difícil você ficar concentrado em casa assistindo alguma coisa. Então, eu acho que são muitas questões para o cinema nesse sentido. E eu entendo que em casa a maioria das pessoas ainda prefere assistir dublado, mas pelo menos tem a opção de escolher. Tem um dia que você fala: Não, eu quero assistir o filme legendado porque eu tô com vontade. E aí você pode. Ou você fala: Não quero prestar muita atenção na legenda, quero só ver mesmo, descansar, minha cabeça. E aí você vê dublado. Eu Acho que a opção é maravilhosa. Mas pro cinema em si, eu vejo pelo menos essa falta, assim.
1: O nosso apresentador sumiu. Meu Deus! <risos>
2: Homem
1: do céu! Cadê o nosso host? Pronto, desculpa, gente.
3: <risos> tá tudo bem aí?
1: <risos> Crianças, apertem os cintos, o piloto sumiu. <risos> ah, esse trem tá desgovernado.
3: Cadê o motorista? Cadê o motorista desse trem?
1: <risos> é, cadê? <risos> é,
0: é bom você puxar essa, aperte o cinto, os cintos, o piloto sumiu, porque esse filme ele tem muitas sacadinhas ali na dublagem, né? Que se você assistir o material original, não estão lá. Como falado aqui já durante o programa, muitos desenhos e muitas obras, o, o Brasil dá um exemplo mesmo, dá um show né? na dublagem. Mas, por outro lado, algumas obras acabam tentando emular isso e a gente acaba perdendo, né? Eu estava assistindo aquela série Desencanto... Acho que é Desencanto. E eles usam muito meme atual. Só que o meme, ultimamente, ele, ele perde a validade muito rápido, né? O meme que tá fazendo sucesso hoje, daqui a uma semana, ele cai no esquecimento. Então, como é que vocês é, veem essa apropriação é, desse método de utilização da dublagem, emulando essas obras que já fizeram sucesso, mas que, assim, será que tá caindo bem? Será que tá combinando com o material, com a obra que tá sendo utilizada?
1: Olha, é complexo. Eita,
0: joguei a bomba.
1: <risos> você jogou a braba, você, você saiu pra pegar uma granada e tacar. Já saquei qual foi a sua, entendeu? Você fez uma trincheira aí, bombardear a gente. Mas vamos lá, cara. Sendo bem sincero, por exemplo, eu fui rever um filme. Um filme que eu adoro, Titanic. Aí tava passando dublado e tal, botei ali e deixei rolando dublado. Eu notei que é uma outra dublagem e para mim perdeu muito da dublagem original, entendeu? Não sei se é por saudosismo. Por exemplo, quando eu revejo Cavaleiros do Zodíaco com uma nova dublagem, para mim já perde boa parte da graça. são estúdios bons dos anos 90, entendeu? Tipo assim que você vai e pega, fica meio, não tem mais, a... para mim fica meio esquisito. A dublagem da Liga da Justiça que passava no SBT, eu acho ela fenomenal. Eu acho ela ótima, aquela dublagem.
0: Você é um fã dos estúdios Herbert Richards.
1: Exatamente. O Gota Mágica também era um, um estúdio muito sério. Um, fazia um trabalho muito bom. Aí agora eu fico na dúvida. Se é porque não tinha tantos dubladores, entendeu? Mas eu achava o trabalho deles muito bom. Eu tenho uma... por exemplo, quando Eu estranho ainda. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda estranho quando eu não me deparo com a dublagem clássica com um sentimento meio tipo assim, nossa, que estranho que você remete muito à lembrança daquilo que você escutava, entendeu? Aí você vê uma diferença de uma voz de um personagem e tal, e já te corta também dá um corta clímax em alguns momentos, entendeu? Dá um certo corta clímax.
3: É uma afeição mesmo que, que a gente acaba desenvolvendo com aquelas vozes e tudo mais e, e a mudança traz esse estranhamento mesmo. Com o tempo você acaba, você acaba querendo ou não, se acostumando também aquela voz acaba virando uma voz confortável para você.
0: A pandemia, ela afetou o trabalho de dublagem?
4: Cara, eu acho que a, a dublagem mudou bastante por conta da pandemia. Porque, eu vou falar num mundo, né? Mas num mundo onde a gente não poderia se encontrar pra gravar, a gente tinha muito isso, né? De ah, aqui no estúdio. Eram poucos trabalhos que aceitavam essa coisa da distância. De, ah, você tem equipamento em casa? Grava aí e me manda. Eram muito poucos os trabalhos que faziam isso. Mas a pandemia obrigou a gente a ter que se adaptar. Né? E não só na dublagem, como em tudo. Né? A gente ficou, o quê? Uns dois anos aí, afastados todo mundo um do outro, tendo que ver formas de como fazer os trabalhos funcionarem, né? E também mudou completamente a dublagem, muito assim. Eu acho que os estudos tiveram que arriscar essa coisa da distância, sabe? De permitir o dublador em casa gravar, o que é muito bom assim, de certa forma pra gente, porque a gente, por exemplo, aqui mora em Brasília, né? Brasília é um polo que tá crescendo ainda dentro da dublagem, né? Não é um Rio e São Paulo ainda, mas, em tem um constante crescimento. E a gente receber coisa pra dublar, né? O, o multiling por exemplo, foi todo feito, assim, remoto. Tem gente daqui de Brasília, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Brasil inteiro dublando. E se fosse vencial, talvez não teria sido tão possível assim pra gente conseguir gravar o um multiling
3: é, na minha experiência mesmo, eu comecei um pouco depois da Roxy, ou talvez até um, um tempo bom até depois, na verdade, né? Eu comecei, eu peguei alguns trabalhos antes da, da pandemia, mas os, os trabalhos mais pesados, a maior quantidade de trabalho que eu peguei já foi dentro da pandemia, por exemplo. Eu tive que, e até então eu ia lá, o, o Hero mesmo, foi todo lá no estúdio da Roxy, lá, lá, lá na Vox Stella. Então, eu me deslocava, eu saí de casa e ir pra lá. Com a pandemia, eu tive que fazer uma adaptação no meu quarto. Eu tive que começar a me virar, ver como é que eu ia mexer com a ambientação pra poder ficar com qualidade, o som, não ter reverberação. Nessas né, questões técnicas todas Eu tive que me preocupar com essas questões técnicas Que antes da pandemia não tinha essa preocupação E acho que a grande maioria dos dubladores Não tinham essa preocupação Porque não tinha essa necessidade de se preocupar com isso Eram mais os donos de estúdio E hoje em dia é, o dublador, querendo ou não Ele tem que se preocupar com isso Ele é um profissional freelancer Então ele não vai dispensar um trabalho Porque ah não é em estúdio É só em casa ou vice-versa Entendeu? Ele vai querer pegar o máximo De trabalho que ele puder, né? ele tem conta pra pagar, ele tem coisas pra né, ter essa possibilidade
4: Ao
0: infinito e além então vamos falar de projetos, projetos aí que vocês já têm que a galera pode procurar, pode jogar no, nas redes sociais e encontrar e projetos para o futuro. Pô,
3: projetos futuros eu não posso falar, né? <risos> não sei se a Roxe você pode falar, né? Porque geralmente é com ela, né? Algum trabalho que você, você já tem aí que a galera pode... Tem o Mutlin no YouTube, que você consegue acessando o canal da CB Media. Lá tem o teu tem o Yelo, ele também, que era um era um anime chinês muito bom que a gente fez também, que foi um trabalho sensacional, a gente não fez só a dublagem, mas fez toda a adaptação do roteiro também, então foi bem legal tem lá também, também da CB, da CB Media no Instagram e no TikTok você encontra o Urso Douro e o Dragão Long, que são vídeos bem curtinhos que a gente fez também que são muito legais, no próprio canal da Vox Tela também tem muito conteúdo que a gente fez tem o Hirudesu, tem o Charlie Unicórnio também, que é que é um grande sucesso também. Eu acho que é isso, que me vem na cabeça agora, assim, é isso. Tem o meu canal também do, do, do YouTube, que não é de dublagem, mas tem umas coisas um pouco artísticas lá, tem o quadro do Contos do Porão lá, que a gente faz as vozes de uns bonecos, esse é apresentado por uns bonecos, que é legal também.
4: Isso aí, os Roxy. Assim, dos últimos trabalhos, assim, que eu fiz, vamos ver, foi o, o Dragão Azul, do Nalon, né, do Dragão Nalon, ele é um dragãozinho assim Que aparece pra tentar, sei lá Matar o Nalon É, é, é muito doido né? negócio Teve o Luba, né? Do Multiling Que eu fiz com é o Cacto Teve... Teve um board game que saiu Que chama Gataria né, Eu pude fazer antes Que é uma das personagens do board game né Pro comercial que teve ah, Eu fiz o Sen do Yeloli, né muito desses trabalhos eu fiz com o Dan né, o Dan vai reconhecer vários deles. Eu fiz o Mephistófeles de Bem Vindo ao Inferno. Foi meu primeiro trabalho. Assim, eu tenho um carinho enorme por esse personagem. Fiz o, o Daren, né, que é o leão do Proerd. Né, tem uns comerciais do Proerd que eu fiz. Teve uma coisa mais nacional assim, também. Teve o Capitão Flávio Everaldo, que é de uma série chamada Os Protetores. Eles deram um nome composto. Assim, Flávio Everaldo. Do cara. <risos> teve o Tio Yao também do Doro, do, né, do Urso Doro. Esses assim, foram os que já foram publicados e tal, né? Tem uns trabalhos, assim, que, que nem o Dan falou, a gente não pode falar porque, né, tem sigilo e tal. Os poucos que eu posso falar, sim, são... Deixa eu ver se tem algum que eu possa falar a
3: a vai vir, né? Não, tranquilo. No futuro, essa parte é meio complicada, cara.
1: Tem que ter um sigilo, né?
3: Normalmente, a gente não pode falar de trabalho futuro.
1: Não, os que eu posso
4: falar, deixa eu ver, que vai ter um jogo que é o Captails. Né, que é, é um. Isso aí liberaram a gente falar. É um jogo que é muito, assim, das lendas aqui brasileiras, assim, né? É uma, uma garotinha que ela foi abençoada pelo chapéu de cavivara. E ela tem que resolver uma treta, assim, que ela causou. Que ela, assim, querer liberou o corpo seco, né? Que é uma criatura brasileira. E, e ela tem que ir atrás desse corpo seco pra resolver as coisas, né? E tem vários personagens nesse jogo, né? Tem a mula sem cabeça, tem os sacis. Tem, né, assim, do, essas criaturas, assim. E tem um outro que é o Spiegel. Que ele. É um jogo que vai lançar. Tem. Eu não, eu não lembro agora se ele já tá com página na, na Steam. Mas ele é um é um jogo Metroidvania, assim, né? Que você vai andando, que você é um milho chamado Spiegel. Ele é bem metido a é herói, assim, e tal, né? São os dois jogos, assim, os trabalhos que eu tô fazendo atualmente que eu posso falar. Os outros, tá realmente, eu não posso comentar muito, não. Porque eu, é, é que nenhuma vez eu vi um locutor falando. Eu amo o meu trabalho a ponto de não querer perdê-lo falando sobre coisas que eu tô fazendo, sabe?
0: Não, mas tá certo. E a galera pode acompanhar também pelas redes sociais do Daniel e as suas, Roxy, que eu vou colocar na descrição aqui do episódio. Episódio. E como a Águida e o Edson eles são de uma área completamente diferente, eu acho que eu vou pedir uma, uma indicação de filme. Já que a gente sempre discute sobre filmes, é uma indicação de filme com uma dublagem legal para acompanhar.
1: Eu gosto muito da dublagem do The Big Bang Theory, da série. Outra sugestão bem mais clássica, o Os Cavaleiros do Zodíaco da a versão clássica, da mim, uma das melhores dublagens, eu, que eu já me deparei.
0: E um filme, eu vou
1: sugerir... As Branquelas. A dublagem das Branquelas eu acho muito legal.
2: Vou dizer que a minha dublagem favorita é Procurando Nemo. E aí a gente se vê no próximo episódio.
0: <risos> e fica o... a indicação do desencanto também, né? Que o Daniel citou durante o... o
3: programa. Sim, 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 sim. Muito bom.
4: Cara, eu muito acrescentaria A Nova Onda do Imperador. Porque esse filme, pra mim, a dublagem fez ele todinho. Se não é a dublagem desse filme, <risos> eu não sei o que é e também acrescentaria aí ao meu lado, né, Jojo Feg falou Jojo's Bizarre Adventure, porque a dublagem é muito boa, é muito assim dá uma vida enorme pro, pro negócio ter a dublagem ali.
0: Com certeza tô assistindo essa série. Jojo é muito bom.
3: Eu demorei pra assistir quem me converteu aí pro lado do Jojo foi a Rox e a Elisa, né, a esposa dela
4: Jojo é isso, o mal você entra né, no, no mundo de
3: Jojo Uma Jojo é sensacional, quando você dá uma chance pra conhecer, é muito bom eu recomendo One Punch Man. A dublagem deles é, é muito boa. Lembra muito o Yu Yu Hakusho. Cara, uma série que eu gosto muito, que eu acho a dublagem boa também. É The Good Place. Eu acho muito boa. E Nine-Nine também, muito bom.
4: Antes de ir, né, eu só queria agradecer muito a vocês pelo convite por estar aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Até quando o Dan me avisou, assim, eu falei, caramba, que, que honra, sabe? Que, que oportunidade incrível. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu queria realmente agradecer mesmo de coração por vocês me receberem, por me darem esse espaço, né? Querendo ou não, vocês estão dando um espaço, né, pra gente falar, pra conversar aqui. Não é todo mundo que dá esse espaço, ainda mais pra pessoas trans, né? Pra pessoas assim da comunidade. Então eu fico realmente muito feliz. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Foi um papo muito incrível, foi muito divertido. Foi tudo, sabe? E eu queria muito, muito agradecer de coração mesmo a vocês. Obrigada mesmo, tá?
3: Eu agradeço também aí, mais uma vez, por poder participar e tal. E vocês aceitaram a sugestão de trazer a Roxy, mas eu acho que ela merece. É uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho muito orgulho dela.
4: Ai, não me faz chorar. Não. Logo no final? Você é um, é um dublador incrível. Você é uma pessoa maravilhosa que merece o um mundo, merece todo o reconhecimento desse mundo.
0: Se a pessoa tem algum qualquer tipo de preconceito, Seja com colega, com. até na internet, né? A internet é um ambiente um pouco sujo. Quem entra um pouquinho no Twitter ou em chat sabe como é ruim. Então o Plugcast é um, é um espaço realmente da diversidade e a gente... a gente preza por isso. Hoje conversamos sobre a dublagem. Mais do que isso, falamos também sobre aceitação e respeito. Mandem sugestões de temas que vocês querem ouvir. Bora discutir mais sobre cinema? Use a hashtag FalaPlugCast, mande um inbox no Instagram ou envie um e-mail no endereço que está na descrição do episódio. Quem gostou pode seguir também nas redes sociais do PlugCast. Vejo você nos próximos episódios. Agradeço demais a atenção de todos e
2: tchau! Este
0: podcast foi editado por Play Audios.